1: Heute ist Donnerstag, der 30. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wie so viele US-amerikanische Investoren aktuell Milliarden in europäische Fußballclubs pumpen und danach starten wir unseren Crypto thursday Ab sofort gibt es jeden Donnerstag hier eine geballte Ladung Kryptomeldungen und eine spannende Krypto-Story. Den Anfang macht heute Coinbase. Gestern gab es historische Daten aus Deutschland und zwar von der Inflationsfront. Der Preis von allen nach Deutschland importierten Gütern ist nämlich im August um 16,5% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist tatsächlich der höchste Anstieg seit der Ölkrise 1981. Das sind ja erstmal nicht so gute Nachrichten, allerdings scheinen viele Investoren das schon erwartet zu haben. Der DAX ist gestern nämlich trotzdem um 0,8% gestiegen. Besonders bei einer Firma im DAX, nämlich bei BMW, lief es gestern richtig gut, die waren mehr als 2% im Plus und zwar vor allem deshalb, weil die Tochterfirma Rolls-Royce angekündigt hat, dass sie 2023 das erste eigene Elektroauto auf den Markt bringen wollen und das soll bis zu 600 PS haben. Übrigens hat Rolls-Royce unter den ganzen Luxusautomarken einen großen Vorteil und zwar sind die Fahrzeuge in der Regel nicht für laute Motorengeräusche bekannt und genau die gibt es ja bekanntlicherweise auch bei Elektroautos nicht, da ist also die Umstellung für die ganzen Rolls-Royce-Fahrer gar nicht so hart. Außerhalb Deutschlands war an den Börsen gestern nicht so viel los, umso spannender ging es an den Kryptomärkten zu, aber dazu später mehr. Bevor wir später die Krypto-Nerds unter euch glücklich machen, kommt jetzt mein Kollege Philipp mit einer Geschichte für die Fußballfreunde. Es ist Champions League Woche
2: und passend zu diesem Anlass habe ich mir erlaubt, in den Podcast zurückzukehren, zumindest für eine Geschichte über Fußballaktien, insbesondere über Manchester United. Aktuell läuft ja die Champions League, zweiter Spieltag, gerade am Dienstag haben gegeneinander gespielt PSG, also Paris gegen Man City, jeweils Vereine mit einem Kaderwert von in beiden Fällen über eine Milliarde. Und es gab noch andere Spiele, die auch ganz spannend waren, zum Beispiel AC Mailand gegen Atletico Madrid, da spielen de facto Hedgefonds gegeneinander. AC Mailand gehört Elliott aus USA und Atletico Madrid gehört zu 34% einem Fonds namens Ares oder Ares aus L.A., und es gäbe viele weitere Beispiele. Vor kurzem wurde ein Verein aus Genua von einer Investmentfirma aus Miami zum Großteil übernommen. Man kann als Privatanleger da ja leider nicht so einfach mitspielen, wo jetzt alle das große Geld zu riechen scheinen. Aber es gibt dann doch wieder Möglichkeiten und ManU, also Manchester United aus der englischen Premier League, ist so eine Möglichkeit, die sind nämlich börsennotiert. Fragt sich nur, sollte man da wirklich mitspielen wollen? Ich glaube im Fall von Manchester United könnte das wirklich sinnvoll sein. Warum? Erstens liegt der Wert der Firma Menu, wenn man das mal so als Market Cap betrachten möchte, immer noch 2% unter dem Niveau von vor Corona. Und das ist ungewöhnlich, weil die meisten Live-Event-Firmen, und ein Fußballverein ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Live-Event-Firma, deren Werte sind gestiegen. Gucken wir mal auf Live Nation, auf Eventim, die haben alle eher zugelegt, liegen teilweise 10, 20% über dem Niveau von vor Corona. Einfach, weil er ja die Börse auch die Zukunft bewertet und nicht unbedingt die Gegenwart dann sind Sportvereine auf diesem Niveau weltweit extrem selten und damit haben sie natürlich eine besondere Anziehungskraft. Es gibt kaum Vergleichbares wie ein Verein wie Manu oder vielleicht wie Liverpool oder wie Basketballvereine in den USA. Sowas ist ein Premium-Vermögenswert und der legt in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiter per se an Wert zu. Dann kommt jetzt noch dazu, dass einer der erfolgreichsten Fußballer, die es je gegeben hat, jetzt gerade vor einigen Wochen erst zu ManU zurückgewechselt ist, nämlich Ronaldo. Der hat außerdem auch noch den größten Instagram-Account von allen Menschen auf der Welt, nämlich 350 Millionen Follower. Und der läuft jetzt über die nächsten Monate wahrscheinlich Jahre in ManU-Klamotten rum und trägt die Marke immer weiter, immer tiefer in die Welt an seine Follower heran. Das wird ManU, glaube ich, nochmal explizit wertvoller machen. Und wenn man dann versucht, für ManU eine Art Peer Group zu finden, zum Beispiel andere Sportvereine und schaut, was in denn die wert bei jeweiligen Umsätzen, dann sieht man, ManU ist knapp 3 Milliarden Euro Market Cap wert aktuell und zum Beispiel die New York Knicks, das Basketballteam aus New York, ist 4 Milliarden wert, also eine Milliarde mehr, obwohl sie nur 400 Millionen Umsatz machen, während ManU 600 Millionen Euro Umsatz macht im Jahr. Ich halte es entsprechend nicht für Zufall, dass viele amerikanische Investoren jetzt gerade schauen, wie kommen sie in europäische Sportvereine hinein, wie können sie da investieren. Aber am Ende bleibt es natürlich trotzdem Sport und die Erfahrung gerade hier in Hamburg zeigt, wenn aus irgendwelchen Gründen der sportliche Erfolg weg sein sollte, dann brechen natürlich auch schnell die Werte ein. Das muss man schon wissen. Aber ich glaube trotzdem, Menü könnte ein spannendes Investment sein, gerade für Leute, die auch Bock haben, dann Sport und Börse gleichzeitig verfolgen zu können. Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche.
1: Starten wir unseren ersten Crypto Thursday mit einer richtig absurden Geschichte. Und zwar gibt es seit einigen Monaten einen richtig erfolgreichen Krypto Trader namens Mr. Gox. Der ist seit dem 12. Juni im Kryptomarkt aktiv und hat seitdem 20% Rendite gemacht. Zum Vergleich, der Bitcoin hat im selben Zeitraum nur etwa 9% zugelegt. Jetzt das Absurde daran, Mr. Gox ist ein Hamster, kein Scheiß, ein Hamster. Zwei Deutsche stecken hinter dieser Idee und die haben tatsächlich einen ganz speziellen Käfig gebaut, wo es so ist, wenn der Hamster eine gewisse Zeit im Hamsterrad läuft, dann ist das wie ein Glücksrad und es wird eine spezielle Kryptowährung ausgespuckt und dann gibt es zwei Tunnel in dem Käfig. Wenn er durch den einen Tunnel läuft, dann bedeutet das Kaufen. Wenn er durch den anderen läuft, bedeutet das Verkaufen. Und insgesamt hat der Hamster auf diese Art und Weise 95 Trades ausgeführt und ist eben jetzt 20% im Plus. Der Sinn der ganzen Sache ist mir persönlich nicht ganz transparent. Vielleicht will man einfach aufzeigen, wie viel Glück beim krypto trading dahinter steckt. Aber auf jeden Fall eine ziemlich lustige Aktion. Jetzt aber raus aus dem Kuriositätenkabinett und noch ein paar harte Fakten. Und zwar habe ich gestern eine spannende Statistik gelesen, dass der größte Kryptomarkt der Welt tatsächlich nicht Asien oder die USA ist, sondern Europa. Genauer gesagt Zentral-, Nord- und Westeuropa, dort wurden nämlich im letzten Jahr digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 1000 Milliarden US-Dollar gekauft. Diese 1000 Milliarden US-Dollar entsprechen ca. 25% des gesamten globalen Kryptomarktes in den letzten 12 Monaten. Übrigens, bevor ich es vergesse, ein Bitcoin kostet aktuell 42.000 US-Dollar. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adomeit mit unserer Krypto-Geschichte des Tages und es geht um niemand geringeren als um Coinbase. Coinbase-Börsengeschichte ist
0: definitiv keine geile. Seitdem die Kryptobörse im April per Direct-Listing den Schritt aufs Parkett gewagt hat, ging es für die Aktie steil bergab. Beim aktuellen Kurs von 230 US-Dollar ist Coinbase gut 50% vom Allzeithoch kurz nach dem Börsengang entfernt. Im August hat Coinbase Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und obwohl die eigentlich recht gut waren, hat kurz darauf einer der vielleicht legendärsten und wichtigsten Investoren den Großteil seiner Anteile verkauft. Die Rede ist von Marc Andreessen, dem Gründer der Venture-Capital-Firma Andreessen Horowitz, die bereits sehr früh in Unternehmen wie Airbnb, Skype, Instagram, Facebook und eben Coinbase investiert hat. Und obwohl der gute Mark Andreessen einer der ersten gewesen ist, der das Potenzial von Bitcoin und Co. erkannt hat, verkaufte er im August erstmalig Coinbase-Aktien und zwar nicht gerade wenig. Für fast 190 Millionen US-Dollar hat er über 600.000 Aktien verscherbelt und sich damit von mehr als drei Viertel seiner privat gehaltenen Anteile getrennt. Da wir über die Gründe nur spekulieren können, schauen wir uns heute nochmal an, was für und was gegen Coinbase spricht. Aber zuallererst ein kleiner Reminder, was Coinbase überhaupt macht. Coinbase ist in erster Linie eine Plattform, auf der man Kryptowährungen handeln kann. Jedes Mal, wenn man über Coinbase zum Beispiel Bitcoin sendet, empfängt, darin investiert oder damit zahlt, kassiert das Unternehmen eine fette Transaktionsgebühr. Diese Gebühren machen den Großteil des Umsatzes aus. Was spricht jetzt für Coinbase? Obwohl der Bitcoin sich etwas von seinem Allzeithoch entfernt hat, wird Krypto immer populärer, was sich zum Beispiel daran zeigt, dass inzwischen auch über PayPal und Square damit gehandelt werden kann. Wenn das so weitergeht, dürfte der Total Addressable Market kräftig wachsen, was natürlich auch Rückenwind für Coinbase bedeuten würde. Außerdem hat Coinbase eine starke Marke. Sie müssen kaum Geld für die Kundenakquise ausgeben, was natürlich die Marge treibt. Dazu kommen hohe Wechselkosten, die Coinbase in die Karten spielen. Mal ehrlich, wann habt ihr das letzte Mal eure Bank oder euren Broker gewechselt? Sowas ist einfach extrem lästig und die Kundenbindung dadurch extrem hoch. Last but not least... Coinbase ist profitabel. Allein im letzten Quartal hat die Kryptobörse über 1,6 Milliarden US-Dollar Gewinn erzielt. Das ist sehr ungewöhnlich für ein Unternehmen, das so schnell wächst. Klingt alles mega. Warum sollte also überhaupt irgendjemand seine Coinbase-Aktien verkaufen wollen? Das Schicksal von Coinbase steht und fällt leider mit den Kursen der Kryptowährungen. Das Problem ist... Egal wie viel Mühe sich der CEO von Coinbase gibt, er kann diesen Kurs nicht beeinflussen. Das ist ähnlich wie bei Öl- oder Gasunternehmen, die den Öl- oder Gaspreis nicht beeinflussen können. Wenn Krypto also nicht mehr hip ist und die Preise sinken, könnte auch das Trading-Volumen in den Keller rauschen und damit auch Umsatz und Profite einbrechen. Das zweite Problem, die Market Cap von Coinbase liegt bereits bei fast 50 Milliarden US-Dollar. Wenn das Ding ein Ten-Bagger werden soll, müsste es glatt mal zum wichtigsten und größten Broker bzw. Payment-Anbieter der Welt werden. Nicht unmöglich, aber auch kein Selbstläufer. Ich persönlich kann nicht abschätzen, wie sich der Preis des Bitcoins entwickelt oder die Zukunftsaussichten von Coinbase aussehen. Alles, was ich weiß, ist, dass einer der erfahrensten und langfristigsten Investoren einen Großteil seiner persönlichen Beteiligung an Coinbase verkauft hat. Es muss jetzt nicht zwangsläufig was Schlechtes heißen, aber ein Kaufgrund ist es auch nicht wirklich.
2: Coinbase. Coinbase.
0: Not Coinbase. I said Coinbase? Yeah.
1: That's funny.